0: Willkommen zurück. Pre-Sales-Talente sind hart umkämpft. Das ist tatsächlich eine ziemlich große
1: Challenge für Unternehmen und insbesondere natürlich die Führungskräfte im Sales Engineering. Doch viele Unternehmen tun auch so, als müsste sich der Mitarbeiter um die Stelle bewerben und verkennen dabei vollkommen, dass Sales Engineers heute die Wahl haben.
0: Wie kannst du als Führungskraft aktiv und positiv mitgestalten und wie gewinnst du für dich Kandidaten und Kandidatinnen für dich und dein Unternehmen?
1: Darum geht es heute und somit viel Spaß mit der Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Pre-Sales-Leader bei
1: Miro. Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und damit ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ihr wisst, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt
0: und wir freuen uns natürlich daher über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven sales Engineer. Wir danken dir dafür. So Jan, erstmal hallo an dich. Schön, dass wir mal wieder zu zweit sind. Ohne Gast, so ganz unter uns. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's bestens und dir lieber Tim. <lacht> ja, Mir geht's auch gut, danke. Und äh, ein Thema, über was wir beide uns die letzten Wochen und Monate intensiv ausgetauscht haben, ist äh, alles rund ums Recruiting und Hiring von Sales Engineers. Ja, ähm, kam, glaube ich, insbesondere auch dadurch, dass du und ich und sicherlich viele unserer Kollegen und Hörerinnen und Hörer auch auf LinkedIn und anderen sozialen Medien einfach regelmäßig irgendwie angeschrieben werden, wo wir beide uns zumindest immer denken, also das geht bestimmt auch besser. Ne? Wobei das jetzt auch nur ein ganz kleiner Auszug aus dem gesamten Recruiting-Prozess ist, aber da wurde es bei uns beiden auf jeden Fall schon mal emotional. Haben wir auch schon ein kleines Knowledge-Nugget dazu äh, aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor oder nach dieser vollwertigen Folge kommt, aber wir werden es sehen. Spielt nicht die Rolle. Punkt ist, heute soll es ums Hiring und ums Recruiting gehen und zwar mal ein bisschen ausführlicher. Äh, was ist dabei eigentlich die Problemstellung? Ich mache mal eine kleine Hinleitung hier. Und Jan, du ergänzt mich, äh, wenn du magst oder anderer Meinung bist. ja. Meine Beobachtung ist, der Bedarf an Pre-Sales-Mitarbeitern steigt. Ja, woher kommt es? Äh, sicherlich einerseits durch Wagniskapital, was auch in US-Tech-Firmen äh, und auch in deutschen Firmen nach und nach immer mehr zunimmt. Das heißt, viele von diesen Firmen aus den USA expandieren nach Deutschland, Europa, bauen dort Teams auf, und Niederlassungen und brauchen dann natürlich Sales-Engineers. Aber auch deutsche Startups, mal zwei Beispiele, Personio, Celones, sind so zwei, die mir da in den Kopf kommen, die jetzt auch äh, vor kurzem beziehungsweise vor längeren respektive schon entschlossen haben, dass sie eine Sales-Engineer-Rolle brauchen. Und auch das Wagniskapital in Deutschland nimmt ja auch zu. Das heißt, der Bedarf steigt auch hier. So, und meine Beobachtung ist jedenfalls, ähm, es ist einfach ein ganz klarer Mitarbeitermarkt. Was meine ich damit? Das heißt, als Mitarbeiter im Sales-Engineering hast du heute die Wahl, zwischen verschiedenen Arbeitgebern. Es ist weniger so, dass der Mitarbeiter sich aktiv bewirbt und mit 20 Leuten konkurriert, sondern es ist eher andersrum, dass die Unternehmen um das Talent kämpfen, sozusagen. Und wir wollen jetzt im Prinzip zu dem Thema Hiring und Recruiting mal aus zwei Seiten drauf gucken. Deswegen wird es auch ein Zweiteiler sein, den Jan und ich alleine machen. Und der, das ist hier der erste Teil. Und da soll, soll es mal darum gehen, wir nehmen mal die Perspektive einer Führungskraft ein, also eines first line sales engineering manager der eine offene Stelle hat oder die eine offene Stelle hat und äh, schauen mal, was wir hier äh, für Gedanken zu haben. Und die, der zweite Teil, das kommt dann nach dieser Folge hier, äh, nehmen wir die Perspektive des Mitarbeiters ein und der sich natürlich, obwohl wir in einem Mitarbeitermarkt sind, trotzdem natürlich mh, hervorstechen möchten oder den, für den Fall, dass es verschiedene Kandidaten auf eine Rolle gibt. Ne? Also Teil 1 eher die Manager-Perspektive, wie hire ich. Teil 2 eher die Mitarbeiterperspektive, wie kann ich mich perfekt auf diesen Prozess vorbereiten. Genau und ich freue mich, Jan, dass du jetzt auch hier mit dabei bist, weil du hast ja tatsächlich schon einige Sales Engineers in deiner Karriere einstellen dürfen, beziehungsweise hast äh, ja sowieso auch schon in deiner vorigen Rollen hier und da mal Mitarbeiter eingestellt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so eine platte Frage stelle, wie viele Jahre hast du dich schon mit dem Thema Hiring auseinandergesetzt in,
1: in allen Rollen so in der Summe? Also die letzten zehn auf jeden Fall, ne? sowohl in der Hiring-Manager-Rolle auch in als auch in der mit dabei zu sein, Rolle und irgendwie eine Perspektive einzunehmen und vielleicht Feedback zu Kandidaten, Kandidatinnen zu geben. Also die letzten zehn Jahre sehr, sehr intensiv. Gut, also zehn, zehn Jahre Erfahrung im,
0: äh, im Hiring. Ich denke, da wirst du sicherlich schon die ein oder andere Lektion mitgenommen haben. Und ich behaupte, hier und da kann ich vielleicht auch einen Beitrag leisten, auch wenn ich jetzt kein Hiring Manager bin, weil ich natürlich schon die Bewerberperspektive hier und da mal gesehen habe, wer mein LinkedIn-Profil gesehen hat, gesehen, ich habe schon bei der einen oder anderen SaaS-Company gearbeitet und habe äh, dementsprechend auch
1: natürlich Bewerbungsprozesse durchlaufen und kann vielleicht hier und da noch meinen äh, mein dazu geben. Ja, und vor allem, wenn ich es anmerken darf, ne, du, also alles, was ich erzähle, kannst du ja sehr gut challengen, weil ich war ja mal dein Hiring Manager. <lacht> ja, in der Tat. 2017
0: als, äh, nee, warte mal, 2016 und Dezember als diese Liebesgeschichte zwischen uns beiden äh, begann. Ja. <lacht> ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Wir machen es mal ganz konkret. Ne? Jan, du hast jetzt also eine offene Stelle bei dir im Team, ne? eine Situation, die dir sicherlich schon jetzt sehr oft begegnet ist. Und jetzt mal ganz offen gefragt, was machst du eigentlich? Du hast jetzt den Headcount approved, so, was, was machst du jetzt?
1: Also vor allem sehr viel kommunizieren, ne? weil ich bin ja nicht äh, alleine der, der jetzt da hiert. Natürlich bin ich der verantwortliche Hiring Manager und muss am Ende des Tages auch eine Entscheidung treffen. Aber es gibt da ja ganz viele Menschen, die mit mir in diesem Prozess involviert sind und auf deren Hilfe und Unterstützung ich angewiesen bin und denen auch ich helfen muss und Unterstützung geben muss. Also an, an erster Stelle äh, ist relativ offensichtlich, dass äh, die Personalabteilung, also HR oder HR, mit involviert ist, die je nach Unternehmen vielleicht auch standardisierte Prozesse haben, standardisierte Abläufe, gewisse Prüfschleifen etc. für dich machen. Und das ist super und es hilft auch, weil es schafft Klarheit und Verbindlichkeit und Effizienz. Und ich sehe mich aber ultimativ inhaltlich verantwortlich. Also, welchen Typ Mensch suche ich? Welche Qualifikationen muss dieser Mensch mitbringen? Was ist meine Erwartungshaltung? Wie sieht heute unser Team und das Environment aus? Also, all diese Dinge, die diesen künftigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in irgendeiner Art und Weise betreffen, sehe ich sehr stark in meiner Verantwortung, weil jetzt, also, jetzt bei SAP habe ich so viele verschiedene Rollen. Also, ich weiß nicht, ob HR für jede Rolle da irgendwie tiefgehender Experte sein kann. Und das ist nicht meine persönliche Erwartungshaltung. Also sehr viel Kommunikation, zum Beispiel zu HR, aber auch in, in mein Team rein, die ich da immer gerne mitnehme. Zum einen, weil die für mich natürlich eine Quelle, also für Pipeline sind, ne? weil die kennen vielleicht jemanden, die haben äh, auch ihr eigenes Netzwerk. Und das versuche ich natürlich anzuzapfen, aber auch, um mich ein Stück weit mit abzustimmen, welchen weitere Personen wir uns denn wünschen, ne? haben wir irgendwo vielleicht, jemand ist gegangen, wir haben eine spezielle Lücke, da müssen wir äh, vielleicht drauf achten, äh, will ich jemanden, der mehr Senior ist oder holen wir uns irgendwie jemand Jüngeres rein, den wir über eine Zeit hinweg aufbauen, also das sind so die allerersten Gedanken, die ich mir mal versucht zu machen und das dann auch dementsprechend halt aufzuschreiben, es mündet dann am Ende dann durchaus auch in so einer Rollenbeschreibung und Stellenausschreibung. Das sind mal die ersten Sachen und dann im zweiten Schritt, wenn ich darüber Klarheit habe, äh, natürlich auch in mein eigenes Netzwerk reinzugehen. Bevor du da hinkommst, möchte ich vielleicht noch eine Rückfrage stellen.
0: Personalabteilung und das eigene Team und du hast gesagt eine Rollenbeschreibung. Ähm, jetzt hatten wir tatsächlich, also du und ich, in den letzten Wochen auch hier und da mal Kontakt mit Unternehmen, die äh, selber auf der Suche waren nach Sales Engineers ne? und ähm, wir haben, wenn ihr hier regelmäßiger Hörer, Hörerin seid, von dem Podcast habt ihr die Folgen sicherlich auch schon gehört. Da hatten wir dann am Anfang mal so eine kleine Pre-Roll, haben das eingesprochen. Und äh, da geht natürlich ein bisschen vorher Arbeit hinein. Und wir haben uns dann zu den entsprechenden Jobprofilen auch mal die Stellenbeschreibung durchgelesen. Ja, also genau das, was du gerade sagst. Mit, mit Personalabteilung und Team zusammen erarbeitet. Und ähm, das heißt, du sagst ganz klar, die Beschreibung dieser Rolle überlasse ich jetzt nicht nur zum Beispiel der Personalabteilung, sondern ich möchte aktiv mitwirken in dem,
1: was dort drin steht. Auf jeden Fall. Und Warum hältst du das für so wichtig? Also wir reden ja jetzt davon, dass sich Leute bei mir bewerben sollen ne? oder bei meinem Unternehmen oder bei meiner Abteilung. So, Du hast aber gerade im Intro ja auch gesagt, es ist ein arbeitnehmerdominierter Markt. Ne? Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das so ist. Also da stimme ich hundertprozentig zu. Das heißt für mich... Also ich wechsle meine Perspektive. Meine Sichtweise darauf ist, ich bewerbe mich bei diesen Menschen, die sich dann, dann vielleicht auch bei mir bewerben. So Und deswegen ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, also es reicht nicht mehr hinzugehen und zu sagen, jetzt ich bleib mal äh, bei meiner Company, so wir sind SAP, und es gibt es seit 50 Jahren, wir sind die Schönsten, die Besten, die Tollsten. Und ähm, als nächstes kommt dann so eine, so eine Bullet-Point-artige Stellenbeschreibung, also da, da steht dann sinngemäß drin, du bist die, Eierling, die wollen mich sau im, im, im Pre-Sales kannst quasi schon alles und da gibt es noch so ein paar Additional Criterias, ne? du hast auch hier äh, schon 30 Jahre Berufserfahrung und äh, drei Studienabschlüsse und, und so weiter und ja, wir haben ganz tolle Benefits. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber aus meiner Sicht reicht das nicht und das ist auch gar nicht das, was äh, so ein potenzieller Bewerber irgendwie, irgendwie wissen will ne? und damit kann ich mich auch null unterscheiden, weil die 100 anderen Companies, die halt auch gerade irgendwie einen guten Preseller, eine gute Presellerin suchen, da sieht es dann ähnlich aus. Also für mich ist auch diese Stellenbeschreibung, eine Bewerbung bei dem Bewerber und für mich eine Möglichkeit, mich zu unterscheiden ne, von meiner Konkurrenz, ganz klar. Und deswegen auf jeden Fall fühle ich mich da verantwortlich.
0: Ja, und ich glaube, du hast ja das gerade im Nebensatz auch so erwähnt, würde ich gerne nochmal betonen. Die Personalabteilung, egal ob das jetzt ein 200-Mann-Unternehmen ist oder ein 100.000-Mann-Unternehmen wie SAP, ne? die Personalabteilung ist ja grundsätzlich in diesem Prozess irgendwo immer involviert. So, Aber was natürlich die Personalabteilung vielleicht nicht leisten kann, ist eben, was du ja vorhin auch betont hast, diesen inhaltlichen Beitrag, was eigentlich diese Rolle im Kern auch ausmacht, was ja sicherlich auch irgendwo in Rollenbeschreibung reingehört, weil die kümmern sich ja darum, wirklich jede Position zu besetzen. Wenn man jetzt nicht gerade den Luxus hat, vielleicht Spezial-Hiring für Sales Engineering hat, was es sicherlich hier und da auch mal gibt, dann ähm, sagst du also als Führungskraft, nimmst du mit Verantwortung in eine gute Ausformulierung dieser Rollenbeschreibung, weil es eben nicht nur eine Anforderungsliste ist an den Kandidaten, sondern auch eine Art Bewerbungsschreiben, vielleicht so eine, fast so eine Art Marketingunterlage, mit dem ich potenzielle Kandidaten für mich begeistern kann.
1: Absolut, absolut. Also ich finde, das ist auch meine äh, Verantwortung als Hiring-Manager, wenn ich den Anspruch habe, dass ich gute Kandidaten und Kandidatinnen bekomme, dann muss ich da Aufwand reinstecken und Herzblut reinstecken und Energie reinstecken. Und dann muss ich ja auch mit, mit HR Expectation Management machen. Ne? Also ich muss denen schon erklären, wen sie in der ersten Schleife durchlassen sollen. Ne? Also die können die können gerne ausfiltern, wenn wir klare Kriterien definiert haben, damit die das auch beurteilen können. So, und dann kommen nur noch die Leute zu mir, äh, wo wir schon wissen, okay, das, da, da ist überhaupt mal eine Basis vorhanden. Also die anderen brauche ich mir ja gar nicht anzugucken und das sehe ich schon als meine Verantwortung, den, ähm, ja die da auch zu supporten, ne? also Hayata ja, zu supporten und denen diesen Input zu geben, weil am Ende macht es mein Leben ja auch leichter und das der Kandidaten auch, ne? weil im besten Fall verschwendet da keiner keiner seine Zeit.
0: So, jetzt hast du gerade gesagt, äh, abgesehen davon, dass die die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in deinem Team sicherlich auch zum gewissen Maße auch in die Rollenbeschreibung selber mit Input liefern können, hast du auch von deren Netzwerk gesprochen. Also da mal fragen, hey, hast du jemanden, der vielleicht Interesse hätte und so weiter? Das ist ja mal das eine. Gehst du irgendwie anders noch ins aktive Bewerben deiner offenen Stellen? Keine Ahnung, also jetzt mal ganz doof, postest du das mal auf linkedin oder äh, wenn dir irgendwie ein Gespräch ähm, begegnet, wo du sagst, die neue Person äh, geht jetzt zwar gar nicht um eine offene Stelle mit der Person, sondern ihr habt ein ganz anderes Thema. Du merkst aber, könnte irgendwie passen, dass du es dann aktiv ansprichst. Oder Inwiefern machst du selber Promo für deine offenen Stellen?
1: Ja, auf jeden Fall äh, mache ich selber Promo. Also äh, letztes Jahr, also wie du gesagt hast, auf LinkedIn, aber nicht irgendwie nur jetzt äh, zu posten, so, yo, wir haben hier eine Stelle, sondern ich hatte so ein kurzes Video gemacht, ne so Selfie-Style. Da muss vielleicht auch jeder einfach so sein, seinen Stil halt finden. Womit fühlst du dich auch wohl? Und das so ein bisschen äh, bisschen erzählt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie, weil du gesagt hast, Marketingunterlage unterlage ne? Also, wenn ich da die besten Leute haben will, dann muss ich denen ja da auch irgendwie was bieten. Also, da fängt die Experience ja schon an. So, wenn ich irgendwo in der Außenwirkung sehen kann, guck mal, ey, das ist vielleicht... Ein cooler Typ, ja, der ist mir sympathisch, der erzählt irgendwie Sachen, die mich interessieren und die relevant für mich sind. Dann kriegst du vielleicht auch was vom Team oder so mit, ja. Also ich andere auch gesehen, so die interviewen halt ihre Teammitglieder, einfach um mal zu sagen, hier, so sieht es bei uns aus. Ne? So, zieh dir das mal rein, ja. Und da redet keiner von, ey, du brauchst diese zehn Skills, ne? Und du musst hier äh, 25 Jahre Berufserfahrung haben und drei Studienabschlüsse, sondern da geht es rein um die Menschen und Empathie und Sympathie und was ist der, so, was ist der Purpose? Warum sind wir hier und warum macht es uns hier einfach so viel Spaß? Ne? Weil sonst würden die sich ja nicht so auf LinkedIn exponieren. Also auf jeden Fall. Und das Zweite, was du gesagt hast, ich gucke schon, auch in meinem Netzwerk, sowohl intern als auch extern, habe ich Leute im Kopf, wo ich mir denke, das könnte passen. Und wenn ich welche finde, dann gehe ich hin und versuche mir zu überlegen, wie könnte ich den oder diejenige jetzt approachen? Ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, diese ganzen komischen Recruiter-Anfragen, die wir beide kriegen, regen wir uns immer auf. Deswegen kann ich ja nicht einfach nur plump hingehen und sagen, hallo, hier ist eine Stelle, hast du mal Lust? Sondern ich muss gucken, kriege ich einen guten Entry, habe ich irgendeinen Aufschlagspunkt, damit ich in einen Dialog mit dem anderen komme? Ne? Oder erkenne ich vielleicht selber schon, wird eh nicht funktionieren, ist der falsche Zeitpunkt, hat gerade erst gewechselt, was auch immer, hat einen anderen Fokus, so, ja, also auf jeden
0: Fall. Ja. Mir fallen, als du das gerade so gesagt hast, ne also wir können ja mal einen Shoutout machen. Also der Philipp Schöner, der ist jetzt nicht mehr bei MuleSoft, glaube ich, aber der hat das genauso gemacht. ne Der hat auf LinkedIn einen Artikel geschrieben, wo er seine Teammitglieder interviewt hat, einfach nur um es aufzuzeigen, hey, so ist bei uns hier die Atmosphäre, so arbeiten wir. Und wenn man das als Außenstehender dann äh, irgendwie spannend findet, äh, es ist es ja naheliegend, auch mal das Gespräch zu suchen. Ne? Eine andere Person, die mir einfällt, ist der Johannes Rasch von Scaling Champions. ne Der hat ja mal so ein Selfie-Video gemacht und das auf LinkedIn gepostet. Äh, ich betone jetzt stark LinkedIn, ne? aber es ist ja Platz halt dafür, was auch immer man für ein Netzwerk hat, ob das dann, ähm, ob das dann vielleicht auch mal YouTube sein kann oder
1: äh, einfach irgendwie eine, wo, irgendwo, wo man Reach hat halt. Ne? Ja, ich, ja, Social Media ist naheliegend. Ja. Und äh, sorry, wenn ich kurz einhake, das ist ein guter Punkt. Ne? Ich, auch da ist ja die Frage: Wo sind die Leute unterwegs, die du haben willst? So, sind die vielleicht die junge Generation, keine Ahnung, sind die auf TikTok oder was? Jo, dann muss ich halt ein TikTok, was auch immer machen, ne, um da hinzukommen und das ist halt auch der Punkt, wo ich sage, wenn deine HR-Abteilung das leisten kann ne, und diese äh, Dienstleistung, die intern gibt, hey, super, nutzt das. Ne? Ansonsten sage ich, das ist die Verantwortung von dir als derjenige, der da irgendwie ein gutes Team aufbauen will und halt die besten Leute haben will, äh, da muss ich den Effort reinstecken und den, den stecke ich ja egoistisch rein, weil wenn ich da die guten Leute dann finde und tatsächlich einstellen kann, dann zahlt sich das ja für mich mittel- und langfristig aus. Dann vielleicht noch
0: letzte Frage, nochmal zum Punkt unternehmensinternes Netzwerk. Ich klammer jetzt mal ganz bewusst dein Team aus, aber nichtsdestotrotz gibt es ja für Sales Engineers auch so bestimmte, Karrierepfade, die vielleicht jetzt nicht so untypisch sind. Ne? Der, ich sag, der Klassiker, den ich jetzt zum Beispiel kenne, ist, ich habe viele Sales Engineers kennengelernt, die waren vorher tatsächlich in den Professional Services, also die haben Projektimplementierungen gemacht, äh, haben deswegen natürlich ein extrem breites Wissen, was die Lösung selbst angeht, haben vielleicht noch nicht so dieses Vertriebselement, aber auf jeden Fall mal die technische Basis und wenn da praktisch Mitarbeiter dabei sind, die sagen, ich habe da Lust drauf, dann ist das ein spannender Entwicklungspfad. Ist jetzt mal ein Beispiel gewesen, machst du sowas auch, dass du in, ich sag mal so angrenzende Abteilung schaust
1: und dort guckst, okay, ist da vielleicht Talent, was sich gut eignen würde und gehst dann aktiv auf die Leute zu? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, bei uns ist es so, wir haben zum einen so einen internen Marktplatz, ne? also du kannst es ganz explizit quasi auch intern äh, quasi scharf schalten. Und das andere ist genau das, was du sagst. Also äh, ich habe äh, Kontakte in Consulting, ich habe Kontakte in Customer Success, ich habe Kontakte in Vertrieb, ne? sowohl bei uns in der Line of Business als als auch außerhalb. Und natürlich pinge ich dir an. Und also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Consulting gehe, ne, dann eher so eine Art, hey, wie sieht's gerade bei dir aus? Äh, Gibt es Leute, die vielleicht mal eine Veränderung suchen oder so, wo jemand mal bewusst äh, vielleicht raus möchte? Also ist ja auch intern dann immer so, hey, ich, ich nehme dem anderen was weg oder so. Und mit Sales ganz klar, also natürlich, ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht machen würde. Also Fragen kostet ja nichts, mal blöd gesagt. Und da ist es ja auch wieder so, je besser ich beschreiben kann, was ich möchte ne, mit dieser Stellenausschreibung, Bewerbung bei demjenigen, der dann vielleicht zu mir kommen möchte, desto einfacher ist es für die ja auch, wenn die sowas weiter verteilen, wenn die das irgendeinem Kontakt äh, etc. schicken. Also diese Vorarbeit, die ich für extern mache, von der profitiere ich intern ja genauso. Und ähm, alleine dadurch, dass es bei mir dann vielleicht mal anders aussieht, optisch und inhaltlich, differenziere ich mich auch intern. Ne? Also auch da kann ich ja sagen, guck mal, die machen es mal ein bisschen anders oder die machen es mal ein bisschen frischer oder was auch immer. Ich sag nicht, wir machen alles besser. Ne? Aber genau wie im Vertrieb mit, mit den Kunden, wenn, wenn, wenn du pitchen gehst, dann überlegst du dir auch, wie kann ich mich unterscheiden? Wie kann ich mich abgrenzen? Wie kann ich remarkable sein äh, für meinen Prospekt? Und so sehe ich es halt mit den potenziellen Bewerbern auch. Und das ist meine Verantwortung, dass so geil zu machen, dass die Bock haben, zu uns in das Team zu kommen. Ja, Nur noch mal ganz kurz der Vollständigkeit
0: halber: Was sind so typische Abteilungen, wo du, also die Usual Suspects, wo du tendenziell mal schaust. Du hast gerade Customer Success genannt, du hast Vertrieb genannt, du hast Consulting und ich habe Professional Services gesagt. Und so, die vier hatten jetzt noch einen oder fällt dir noch einer ein, wo du sagst, da ist es mal lohnend, einen Blick
1: reinzuwerfen. Entwicklung, Produktmanagement, sowas? Ja, guter Punkt. Also oder zu weit weg? Consulting und, und Professional Service, für mich wäre das Gleiche. Ähm, ja, das wäre ja, einer. Klar. Und ich gebe dir recht, also äh, Produktentwicklung, ja, würde ich ja sagen, ne? weil die haben unter Umständen, also nicht unter Umständen, die haben mit ziemlicher Sicherheit sowohl ein gutes Marktverständnis als auch ein gutes Produktverständnis und damit auch ein gutes äh, Problemverständnis. Und Entwicklung kann ich mir auch vorstellen. Also vielleicht bei dem speziellen Thema, was, was ich mache, ein bisschen weniger, aber grundsätzlich auf jeden Fall. Also gerade wenn du technischere Produkte hast, also wenn wir vor kurzem hier mal mit äh, AWS auch geredet, ne, wo das vielleicht nochmal eine andere Komplexität aus, aus, te aus technischer Sicht hat und so und deswegen, das glaube ich, muss man berücksichtigen und dann verschieben sich unter Umständen auch nochmal die, ja, die Abteilungen halt, ne, zu, denen, zu denen du gehst und wenn ich sage Sales, dann rede ich jetzt nicht ausschließlich vom Account Executive oder so, äh, sondern dann kann ich mir genauso gut Vertriebsinnendienst vorstellen. Also, so, das hat schon, hat schon eine große, äh, eine große Bandbreite, äh, glaube ich. Und ich meine klar, gerade bei so einer großen Firma wie wie wir das äh, auch sind, lohnt sich das immer, da mal reinzuhören.
0: Das ist ein, das ein spannender Punkt, habe ich jetzt auch vollkommen unterschlagen, obwohl ich tatsächlich in meinem eigenen Umfeld SDRs kenne, die in die Sales-Engineer-Rolle schon gewechselt sind oder gerade dabei sind, diese Transition äh, vollziehen zu wollen. Ja? Also äh, entwickelt sich praktisch so eine Art als Parallelkarrierepfad für SDRs, die vielleicht zwei, drei Jahre das hinter sich haben und jetzt sagen, ich will mich irgendwie weiterentwickeln. Und manche sagen dann auch am Ende, so dieser direkte Vertrieb ist gar nicht so das Richtige für mich. Ich würde vielleicht noch mehr fachlich, noch mehr lösungsorientiert arbeiten. Spannender Punkt. Okay, jetzt hattest du von ein Schlüsselwort gesagt, das würde ich ja dann aufgreifen. Ähm, du hast davon gesprochen, dass die Personalabteilung dich dabei unterstützt, potenziell gut geeignete Kandidaten schon mal vorzufiltern. Und ich würde gerne mich an dem Wort geeignet mal ein bisschen aufhängen. Ich sag mal so, Masterabschluss, Auslandssemester, vier Fremdsprachen, eins plus in der Schule. Ist das der perfekte Kandidat?
1: Kandidatin? Ja, vielleicht, ne? Also... Kommt drauf an. Ne? Und also ich kann die Frage nicht absolut beantworten. Was ich dir aber sagen kann, ist, also ich persönlich gucke auf solche Dinge nicht wirklich. Ne? Also welche Noten hatte der in der Schule? Wie viel Masterabschlüsse? Hat der überhaupt einen Masterabschluss? Sprache kann unter Umständen ein wichtiges Thema sein. Ne? Also wenn ich vielleicht für mein Team, was für den deutschen Markt äh, zuständig ist, dann ist also Deutsch sprechen ein Must-Have. Das, der muss kein Deutsch, äh, Muttersprachler sein, ne? aber der muss halt gut genug Deutsch sprechen können oder die Person muss gut genug Deutsch sprechen können, damit du dich im Business-Kontext sinnvoll unterhalten kannst. Und wenn du eben deutsche Kunden, also mit mit Headquarter in Deutschland supportest, die halt dann aber international agieren, dann ist Englisch vielleicht auch noch wichtig. Ne? Also so, und dann geht es aber schon los. Ne? Es ist nicht so wichtig, dass ich sage, ey, du musst Muttersprachler Englisch sein <lacht> ähm, oder den super krassen Skill haben, weil kann ich ja auch lernen, kann ich ja auch trainieren. Ne? Also da bin ich das beste Beispiel. Ne? Weil mein Englisch, als ich damals zu Salesforce gekommen bin, war quasi nicht existent. So, die haben mich trotzdem eingestellt und haben gesagt, du musst aber bitte hier deinen Englisch-Skill aufschlauen. Und deswegen bin ich kein Freund von diesen ganz harten Kriterien, wo du sie nicht brauchst. Ne? Also es ist überhaupt nichts gegen den Bachelor und einen Masterabschluss einzuwenden, um Gottes Willen. Ne? Aber es ist ein Must-Have, nicht zwangsläufig. Und wenn es keins ist, was sind denn für dich die harten Kriterien? Kommt sehr stark, also jetzt in meinem Fall ähm, ist Deutsch zum Beispiel ein hartes Kriterium. Also wenn du, wenn du bei mir im Team arbeiten willst, äh, Stand heute, so wie das Team aufgebaut ist, dann musst du einfach im Business-Kontext dich auf Deutsch äh, sinnvoll verständigen können. So. Ja, gibt es noch mehr? Oder wird es dann schon so individuell,
0: dass du nicht sagen kannst, das schließe ich immer aus, wenn das der Fall ist, bei jedem Kandidaten
1: egal? Nee, wenn ich gerade so drüber nachdenke, dann ist, äh, also im Sinne von hartes Kriterium, dann ist äh, Deutsch sprechen können oder sie, also auf Deutsch kommunizieren können, ist sicherlich ein hartes Kriterium und danach wird es mit, mit harten Kriterien wird's, wird's schon, echt, äh, schon echt schwierig, weil ich da super offen bin, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, was wir oder was, was ich auch mache ist, ich habe äh, selber so ein, so, ja, so ein kleines Assessment-Dokument, also eine ne, Excel-Tabelle, ja, äh, wo so ein paar, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es Kriterien nennen will, also ein paar Eigenschaften äh, drinstehen, die teilweise auch sehr, sehr soft sind. Und ich mich deswegen schwer tue, das mit harten äh, Kriterien äh, zu verbinden, weil nur, also ich gebe dir mal zwei Beispiele. Da steht äh, zum Beispiel drin, has a real business-minded approach and thinking. Okay, also unternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln. Genau, und jetzt könnte ich sagen, jemand, der ein BWL-Studium gemacht hat, der könnte das potenziell besitzen.
0: <lacht> oder er, sie hat gut auswendig gelernt.
1: Genau, oder er hat gut auswendig Ich könnte aber auch sagen, jemand, der sich äh, privat äh, vielleicht viel mit seinen Finanzen beschäftigt hat und sich da vernünftig aufgestellt hat im Sinne von langfristiger Vorsorge- oder Investitionsstrategie ne, denkt unternehmerisch in einem gewissen Sinne. Und deswegen finde ich, ist, ist es, also für mich, ich tue mich extrem schwer, da ein hartes Kriterium dran zu knüpfen. Ne? Und ich finde, ein Studium ist es dann nicht unbedingt. Also ein so, anderes Thema. Darf ich kurz ja, was einlaufen. Also,
0: ähm, das einwerfen? Also ich würde schon sagen, dass das ein hartes Kriterium ist, aber der Weg dahin kann halt vielschichtig sein. Ne? Das kann ein BWL-Studium sein. Aber selbst das wäre jetzt nicht ein ausreichendes Erfüllen dieses Kriteriums, sondern das muss sich irgendwie auch noch in der, in der Realität manifestieren sozusagen. Ne? Ob das über persönliche, du hast jetzt Beispiel Finanzen genannt, aber könnte auch sowas sein wie, äh, ich, ich habe vielleicht schon mal in einer vertrieblichen Rolle gearbeitet und, und musste mich in die Situation meines Kunden hineinversetzen und das hat mir beigebracht, dass ich so denke. Oder einfach auch die Art und Weise, wie ich vielleicht Fragen stelle, wenn ich mit dir im Gespräch bin, in einem ersten Währungsgespräch, kann ja auch schon dir eine Indikation dafür geben, wie unternehmerisch denkt die Person? Ne? Will die meinen Markt verstehen? Will die verstehen, äh, die Lösung, um die es hier geht, die es dann später zu verkaufen gilt? Was für Fragen stellt die Person, um zu verstehen, wie relevant diese Lösung für diesen Markt ist? Und dadurch kann ich auch schon unternehmerisches Denken qualifizieren,
1: ohne dass auf dem Lebenslauf irgendwas dazu steht. Genau, da bin ich bei dir. Was ich gemeint hatte und ähm, das habe ich, glaube ich, nicht gut erklärt. Ich tue mich schwer, in eine Stellenausschreibung ein hartes Kriterium wie Studium reinzuschreiben und dieses Kriterium gegen meine Kriterien äh, zu mappen. Ne? Also was, was wir versuchen oder was ich versuche in den Stellenausschreibungen ist, den Leuten näher zu bringen, auf was sie sich da einlassen, damit sie gucken können, ob das mit, mit dem, was sie als Mensch sind, was ihnen auch gefällt, worauf sie Lust haben, ob das in einer gewissen Art und Weise äh, matcht. Und da muss ich halt ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie ich das beschreibe, ne? aber im Idealfall liest es einer und sagt, ah, das klingt nach so einer, nach so einer Destination, wo ich mich wohlfühlen würde. Das möchte ich jetzt mal weiter verfolgen. Und dieses wirkliche Abprüfen hat der das dann, ne, also hat er diesen, diesen business-minded approach, ähm, ist der open to feedback? Ist, ist da eine willingness to learn, ne, weil das, also das, da bin ich ja schon fast bei Charaktereigenschaften. Oder eben oder eben beim Mindset und äh, das ist, also ja, das kann ich schon auch irgendwie abprüfen in der Survey oder sonst irgendwas, aber für mich in meiner Welt sind es Dinge, die finde ich raus, wenn ich mit einem Menschen rede. So, dann sehe ich das und hey, in dieser Liste steht auch technisches und Product Knowledge drin, aber es hat nicht das Gewicht wie die anderen Dinge, weil Technical Knowledge und Product Knowledge, das kann ich den Leuten sehr einfach beibringen. Behaupte ich mal. Diese anderen Sachen kann ich schon auch trainieren, aber sie sind wesentlich schwieriger, äh, nach meiner Erfahrung beizubringen. Also, ich greife jetzt vielleicht auch vor, aber ich gucke immer, dass ich den richtigen Menschen finde, der passt, der, der das Mindset mitbringt, der Motivation mitbringt, der Lust mitbringt, der einfach Bock hat auf, auf, auf die Geschichte und man dann halt gemeinsam guckt, so wo müssen wir noch arbeiten? Ne? So, wenn der Product Knowledge fehlt, hey, kein Thema, wir haben die Experten da, wir haben die Kurse da, wir haben das Material da und so weiter. Oder wie bei mir, ja, so mir hat halt Englisch gefehlt. Ja, so. Aber dafür kannst du dir einen Englischlehrer nehmen und dann kannst du dir das halt erarbeiten.
0: Ja, nochmal ganz kurz zusammenfassend. Ähm, der erste Punkt, den du genannt hast, war unternehmerisches Denken. Dann hast du sowas gesagt wie Offenheit für Feedback. die echt, Ich war auch so Neugierde, du hast es nicht benannt, aber habe ich jetzt rausgehört, weil du hast gesagt, so immer lernend oder anerkennt, dass man vielleicht noch nicht alles weiß. Ne? Und also ich bin vollkommen bei dir. Ne? Das, das sind ja auch nicht unbedingt Sachen, die zwangsläufig in einem Lebenslauf drinstehen, wobei man könnte es natürlich reinschreiben. <lacht> ich glaube, so, ich habe so solche Sachen tatsächlich schon mal in den Lebenslauf reingeschrieben, davon abgesehen. Aber das waren jetzt so die Sachen, die du genannt hattest. Ne? Hat, fehlt jetzt noch ein ganz wichtiges, du hast schon selber gesagt, so fachliche Kompetenz, ja, aber es hat für dich gar nicht denselben Stellenwert, weil es ist im Zweifelsfall einfacher beizubringen, aber fehlt noch irgendwas von diesen Charaktereigenschaften, wo du sagst, die sind dir wichtig?
1: Ja, also ich also eins, was ich sehr gerne mag, ist äh, adds additional value to our team. Also diese Person bringt irgendwas mit, was wir noch nicht haben, ne? aber wenn wir denn erkennen, dass die Person das hat, äh, sagen, boah, wow, das wäre total krass, wenn wir das hätten. Ne? Okay, also Synergieeffekte oder sowas. Ja, ja Synergieeffekte oder einfach Dinge, die wir heute noch gar nicht können, wo wir vielleicht auch niemanden haben, der schon mal drüber nachgedacht hat oder wo wir niemanden haben, der, der bisher Spaß daran hatte. Einfach auch mal eine neue Perspektive. Also ich rede mit Leuten und stellst du so fest, boah, guck mal, der guckt ganz anders auf dieses Thema. Das habe ich mir so noch nie überlegt. Und ja. Ich, also meine nächste Frage, ich möchte sie trotzdem
0: gerne der Vollständigkeit halb halber stellen, wurde ich glaube jetzt die Antwort schon zu kennen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Personalabteilung gibt dir dann Kandidaten, das erfolgt wahrscheinlich in der Form von so einem Lebenslauf oder sonst irgendwas. Und du hast ja jetzt gesagt, du willst eigentlich mehr über diesen Menschen lernen und ich behaupte, die meisten Lebensläufe, da steht gar nicht so viel über den Menschen drin, sondern mehr sowas über die, die Fakten aus der Vergangenheit. Gibt es trotzdem Dinge, die du auf einem Lebenslauf dir anguckst als allererstes, wo du sagst, das ist mir wichtig mal zu verstehen oder da kann ich noch am meisten was über diesen Menschen lernen, wenn ich das im Lebenslauf mir als erstes angucke?
1: Also es gibt ja ähm, immer noch genügend Leute, die sowas wie Interessen oder Hobbys irgendwo mit reinschreiben. Also ein bisschen, was was mache ich äh, vielleicht gerne in meiner Freizeit, ne? wo ich glaube, da kannst, also da kriegt man mal vielleicht so eine Idee, was was diese Person beschäftigt. Also keine Ahnung, vielleicht Reisen, der ist gerne unterwegs. Ne? So und das sind auch so Dinge, die nehme ich dann mit in ein potenzielles Gespräch, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Also gerade in so einer Situation wie jetzt, ne? also Funktioniert der im Homeoffice? Beziehungsweise wie, also was braucht der, damit der, damit der happy ist, damit das irgendwie alles, alles zusammenpasst? Ähm, dann sehe ich immer wieder äh, Lebensläufe oder, ja, Lebensläufe, wo es irgendwie so ein Kurz, also wo Leute sich die Mühe gemacht haben, mal kurz, sich so ein bisschen vorzustellen in so einer Art Vision und Mission Statement. Ne? Also so, wer, wer, wer bin ich und wofür stehe ich und was ist mir wichtig? Äh, Finde ich auch ganz spannend, weil da siehst du zum einen, Leute haben wirklich nachgedacht, sie sind reflektiert, sie, sie geben sich Mühe, ne? sie, sie unterscheiden sich dadurch auch von anderen Lebensläufen. Also das sind so Sachen, die ich angucke. Und ähm, dann, was hat er bisher schon gemacht? Und was schreibt der darüber, was er bisher schon gemacht hat? Also welches Wording äh, verwendet der? Ist das jetzt eine Ansammlung von Buzzwords irgendwie, so alles mal so, so vollgeballert, aber eigentlich kann ich nichts daraus lesen? Oder steckt in diesen Beschreibungen so ein bisschen Purpose auch drin, ne? dass ich vielleicht schon verstehen kann, warum hat er das gemacht? Warum ist er da vielleicht auch nicht mehr? Äh, und klar, ich meine, am Ende ist es nur so ein Indikator, wie du gesagt hast. Das ist natürlich keine äh, kein vollständiges äh, Buch, aber mir gibt es in der Regel immer so ein paar Gedankenanstöße, die man dann auch in so ein, in so ein Gespräch mitnehmen kann. Ja, und also ich kann ja auch neben dem Lebenslauf noch ein bisschen Research machen. Also wenn dieser Mensch mich wirklich interessiert, dann gehe ich mal auf Social Media vielleicht und <lacht> gucke mal, was da so ist. Was hat der Artikel geschrieben? Macht der irgendwelche Videos? Was, was auch immer. Einfach mal so ein bisschen, bisschen Eindruck zu kriegen. Was ist da? Was gibt es da? Und was, was kann ich da vielleicht schon lernen?
0: Ja, ich meine, im Prinzip, also jetzt ohne jetzt noch tiefer darauf einzugehen, ähm, sind das ja auch Dinge, die wir dann im zweiten Teil von dieser Miniserie ähm, nochmal diskutieren können, wie man sich als Bewerber sozusagen noch besser hervorheben kann. Ne? Äh, und da hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Ähm, aber das, das stellen wir dann für den zweiten Teil nochmal zurück. Da gehen wir noch intensiver darauf ein. Jetzt äh, hast du vielleicht ein paar Bewerber, Bewerberinnen dir angeschaut, und muss ja am Ende irgendwie auch mal eine Entscheidung treffen. Ne? Ähm, am Ende hängen damit ja unternehmerische Ziele äh, zusammen. Ähm, wenn eure Abteilung unterbesetzt ist, dann kann sie den Vertrieb nicht ordentlich unterstützen. Und damit ähm, besteht ja auch mal eine gewisse Dringlichkeit. Und irgendwann musst du die Entscheidung treffen. Das bedeutet aber auch, dann in manchen Fällen ähm, manchen Leuten eben zusagen zu können oder vielleicht ein Angebot zu unterbreiten und manchen Leuten äh, vielleicht auch eben kein Angebot zu unterbreiten. Und du hast vorhin das Thema Feedback schon angesprochen. Wie gehst du jetzt am Ende dieses Prozesses mit dem Thema Feedback um? Du hast ja zu dem Zeitpunkt vielleicht schon mit vielen Leuten persönlich gesprochen, vielleicht auch irgendwo ein gewisse, einen gewissen Rapport aufgebaut, eine gewisse persönliche Beziehung. Wie läuft das bei Kandidaten, die ihr annehmt, sowie auch bei Kandidaten, wo ihr leider eine Absage erteilen müsst, aus welchen Gründen auch immer? Also in
1: beiden Fällen ist Feedback ein ganz zentrales Element und zwar nicht am Ende vom Prozess, sondern über den gesamten Prozess hinweg. Ich muss vielleicht ganz kurz erzählen, also ich hätte vorhin schon gesagt, so, du hast eine klare Vereinbarung mit HR, das heißt, das, was ich an Pipeline bekomme, ist schon auf eine gewisse Art und Weise vorgefiltert und aus, aus, aus dieser Pipeline entscheide ich dann, mit wem möchte ich reden ne? und dann habe ich das erste Gespräch mit den Leuten und mache im Dialog auch von Anfang an klar, was mir wichtig ist, wofür ich mich interessiere und am Anfang werde ich sehr wenig reden und, und die sehr viel oder eben sehr viel, sehr viel Fragen und ich werde diese Fragen beantworten und ich frage dann da auch die Leute immer, ob, ob sie Feedback haben wollen, ob das, äh, ob das okay ist ja und dann, dann kriegen die das auch ähm, von mir und wenn, wenn wir weitergehen, dann reden die auch mit Leuten aus meinem Team, die reden auch mit Leuten aus dem Sales Team und ähm, dann gibt es in der Regel auch, also ich mag den Namen nicht, aber dann, dann machen wir halt auch so ein Panel ja und äh, in dem Panel gibt es ja auch Vorbereitungen, ne? so, die, die können mich da noch nutzen um mit mir Discovery zu machen und auch dazu kriegen die Feedback, so dann machen die mit mir mal einen Try-Run, auch da kriegen die schon Feedback. Also nur ganz kurz, damit ich verstehe,
0: also die bereiten sich auf ein Panel vor, keine Ahnung, haben jetzt vielleicht ein oder zwei Wochen Zeit. Ne, da ist ein Case hinterlegt, da sollen die sich wahrscheinlich, da sollen die irgendeinen Pitch vorbereiten. Wahrscheinlich irgendeine Art von Demo, vielleicht mit ein bisschen PowerPoint, whatever. So. Ne? Und du sagst jetzt, du stellst dich zur Verfügung als der potenzielle fiktive Kunde und sagst, mach mal mit mir jetzt Discovery, damit du deine Fragen stellen kannst, die du brauchst, um dich gut vorzubereiten. So, das, das machst du, dann ist das, das abgeschlossen und dann sagst du, jetzt gebe ich dir Feedback dazu, wie ich glaube, dass du Discovery gemacht hast mit mir. Hast du alle wichtigen Fragen gestellt? Hast du vielleicht was vergessen? Also nochmal so eine Art Metaebene ne? Über dieses Rollenspiel, das, was ich zwei Wochen erstreckt zwischen fiktiven Kunde und Kandidaten, gehst du nochmal in so eine Meta-Ebene rein und sagst, okay, jetzt gebe ich dir schon während dieses Prozesses zu der Art und Weise, wie du jetzt hier arbeitest, Feedback, um dem Kandidaten auch die Chance zu geben, vielleicht das schon mit einzuarbeiten?
1: Oder was ist deine Intention dahinter? Ja, auf jeden Fall. Also Mehrere, mehrere. Das, also das erste ist mal, jetzt werden vielleicht manche sagen, so, Alter, wo hast du die Zeit her? Ne? So. Also das machst du natürlich nicht mit jedem, sondern, also das ist ja immer so, gibt es ja so einen Zwischencheck, nicht mit jedem, mit dem ich spreche, der kommt. Und ich mache das aus ganz egoistischen Gründen, weil, also wie geil ist das denn? So, Ich bin jetzt der Kunde und ich erlebe jetzt, wie der als Presales arbeitet. Ist doch der Hammer. Ja? So, wie stellt der Fragen? Wie ist der empathisch? Wie geht der auf kritische Dinge ein, wie, wie löst, der, löst der Dinge im Dialog, was nimmt der mit aus diesem Discovery-Call und bringt das in seinen Pitch rein, wie löst der, also, also das ist ein ganz toller Prozess, kannst du so viel äh, über die Leute lernen und klar, also gebe ich denen Feedback, vielleicht nicht alles, was ich mir als Feedback so notiert habe, aber gewisse Hinweise auf, auf, auf jeden Fall um da schon mal zu sehen, wie reagiert er auf Feedback, weil ne? also er dann vielleicht auch konstrukt konstruktives Feedback. Und wenn du das Gefühl hast, okay, die Person nimmt dieses Feedback an, zeigt sich das dann auch in dem nächsten Release von dem Pitch oder zeigt sich das dann in dem Panel auch wieder, dass diese Dinge verstanden, verarbeitet und, und ähm, adressiert wurden. Und auf der anderen Seite versuche ich dem Kandidaten und der Kandidatin darüber auch die Möglichkeit zu geben, mich halt ein bisschen besser kennenzulernen, weil also genauso bin ich auch danach. Ne? Also so, das ist ist dann das Gleiche. Und ich glaube, dass das ähm, super sinnvoll investierte Zeit ist, weil ich will, also ich möchte bei den Leuten, die ich in mein Team hire, keinen Kompromiss machen. Und dann ist es meine Verantwortung, da die Zeit zu investieren und das ganz ernst zu nehmen und seriös da zu machen. Und wenn wir am Ende dann äh, keine Ahnung drei Leute im Panel hatten oder oder wie viel auch immer und dann kannst du halt nur äh, eine Person eine Person einstellen und die anderen beiden nicht ich, ich rufe die Leute immer an ja, und äh, teil teil ihnen diese diese Entscheidung mit und äh, frage sie auch ob sie Feedback haben wollen und wenn sie Feedback haben wollen dann dann kriegen sie von mir auch äh, Feedback wo ich eben ganz äh, subjektiv jetzt die Gründe sehe ne, und ihnen vielleicht auch Weiß ich nicht, Ideen, Anstoß, Anstöße mitgeben kann, wo sie beim nächsten Mal drauf achten können oder was sie, was sie vielleicht noch, noch, äh, noch tun können. Aber ich finde, das ist schon dem Respekt geschuldet, weil die andere Person hat ja da auch sehr viel Lebenszeit investiert und hat sich Mühe gegeben und hat sich reingehängt. Äh, da kann ich jetzt nicht nur hingehen und sagen, äh, pf, ja, Entschuldigung, war halt jetzt nichts. Ne? Also, und äh, das ist auch eine Visitenkarte, die du abgibst. Ne, weil du siehst dich ja vielleicht mal wieder oder du sagst, hey, pass auf, wir haben jetzt im Prozess gemerkt, für die Rolle passt es aus denen den Gründen nicht, aber was wäre denn hier drüben, ne, weil da gibt es auch noch was und wir könnten uns als, als, als Firma vorstellen, dass du da richtig viel Spaß haben könntest, hast du mal Lust, darüber zu reden, also das ist ja keine, ist ja nicht zwangsläufig vorbei, nur weil es für die Stelle nicht gepasst hat und ähm, wie gesagt, ich finde diese Zeit ist einfach super, super investiert, weil da gibst du als potenzieller Arbeitgeber halt eine Visitenkarte ab, auch wenn du die Person nicht einstellst. Ja, also als
0: potenzieller Arbeitgeber hat für mich sogar auch zwei Ebenen. Ne? Also einmal die Unternehmensebene, okay, jetzt bei dir stand heute SAP, aber auch als Jan. Ne? Und äh, Jan wird vielleicht auch in fünf Jahren noch in der Softwareindustrie arbeiten, vielleicht, also, <lacht> nicht, dass ich jetzt die Gerüchte streuen will, das ist jetzt wirklich rein fiktives Beispiel, vielleicht in fünf Jahren, aber nicht mehr bei SAP, sondern vielleicht bist du dann woanders, aber trotzdem hast du ja mit diesem Engagement, wie du es jetzt beschreibst, bei einem Kandidaten vielleicht einen Eindruck hinterlassen und es kann dir persönlich dann in einer eventuellen ja zukünftigen Positionen auch noch helfen. Also diese beiden Ebenen hast du ja drin. Und ich würde es jetzt trotzdem gerne nochmal als Frage formulieren, weil du hast gesagt, das ist für dich selbstverständlich und hat auch was mit Wertschätzung zu tun, da dieses Feedback so ausführlich zu geben. Und ich bin vollkommen bei dir. Tatsache ist aber auch, dass man Absagen für Bewerbungen von Unternehmen teilweise sehr anonym und frei von jeglicher Begründung bekommt, da steht dann manchmal sowas drin wie, ja, zum jetzigen Zeitpunkt äh, hat es nicht ganz gepasst oder whatever, womit man überhaupt nichts anfangen kann. Ne? Und jetzt deswegen, ich weiß, kein Experte für Arbeitsrecht, ne? also um Gottes Willen keine, keine Rechtsberatung hier, aber äh, ich meine zu verstehen, dass es dort den Arbeitgebern teilweise die Hände gebunden sind, so ausführliches Feedback zumindest in schriftlicher Form zu geben, ne? Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum du auch diesen Anruf wählst, abgesehen davon, dass du es sowieso wertschätzender ist, als das irgendwie zu verschriftlichen. Aber
1: hast du da Einblicke? Kannst du da noch was teilen mit uns? Nee, kann ich. Also ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Also äh, muss, muss, <lacht> off the record müssen wir vielleicht auch noch mal kurz recherchieren. <lacht> nee, also ich, ich, ich weiß es nicht. Und äh, der entscheidende Punkt ist das Letzte, was du gesagt hast. Ich finde, das muss man persönlich machen. Und das ist eben Teil auch der Wertschätzung. Da jetzt nicht irgendeine, irgendeine schriftliche Kommunikation aufzumachen. Du hast ja dann über Wochen hinweg mit der Person gearbeitet. Ne? Auf einer zwischenmenschlichen Ebene auch. Und ähm, ja, dann rufst du den Menschen an und, und sagst halt, hier, pass auf, jetzt haben, haben eine Entscheidung getroffen. Und ich frage natürlich immer nach Erlaubnis, ne? ob ich, also ob die Person Feedback haben will und dann kriegt die von mir auch Feedback. Ja. Und vielleicht nochmal, um das mal ein bisschen einzuordnen, weil, also
0: Du und ich hatten dieses äh, dieses Spiel ja gemeinsam auch schon mal gespielt. Das war schon mal jetzt ein paar Jahre her. Aber was mir zumindest noch sehr positiv äh, im Kopf geblieben ist, dass diese diese Check-Ins zwischendurch, diese Feedback-Sessions auf dieser Meta-Ebene und auch das Feedback im Nachhinein, ähm, was ich bemerkenswert fand, wie viel Zeit du dir auch wirklich dafür nimmst. Also teilweise war es so, dass wir da eine Stunde telefoniert haben und wir über über viele Sachen gesprochen haben. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht unbedingt klar, dass, dass ich da den Job bekommen werde, was da dann so kam. Aber ähm, keine Ahnung, wie viele andere Bewerber du noch hattest. Aber das ist ja auch von deiner Seite, du hast es schon vorhin betont, es ist ein Zeitinvest. Ne? Dann eine Stunde mit einem Bewerber äh, über Feedback zu sprechen, ist einfach mal, also das ist ja ein Achtel deines Arbeitstages. Ne? Wenn du jetzt zwei oder drei Bewerber hast, ist der morgen vorbei. Hast nichts anderes gemacht, außer Feedbackgespräche geführt.
1: Ja, aber ich habe ja auch gesagt, es ist eine Bewerbung beim Bewerber. Und das ist halt Teil davon für mich, ne? Also ich, und das kann ja dann auch sein, dass der Bewerber so sagt, boah, ey, der Stil und so, das, ich finde das alles total doof, habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist es auch okay, ne? Also das ist ja keine Einbahnstraße, sondern äh, da sind ja dann äh, zwei Personen mindestens mal dran beteiligt. Ich sag den Leuten das auch immer. Also, weißt du, spiegel mir einfach, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Und wenn du irgendwo im Prozess aussteigen willst, dann, also bitte heb die Hand, ne? Da müssen wir. Müssen wir darüber reden und ich und ich mache das gleich. Aber für mich ist das Teil von diesem, ich bewerbe mich auch bei dir, ne? Oder halt bei dem, bei dem potenziellen Bewerber. Und dadurch, dass ich mir Zeit nehme und hoffentlich empathisch bin und Feedback gebe und vielleicht auch da schon. Weiß ich nicht, ein gewisses Know-how mitgebe, eine gewisse Inspiration und ein gewisses Gefühl von, guck mal, so fühlt sich das an, bei uns im Team irgendwie zu sein und zu arbeiten. Der, der, der hat ja nicht nur mich, also oder äh, die Person hat nicht nur mich, sondern auch Leute aus meinem Team ne? ähm, oder vielleicht Leute aus dem Sales-Team und so. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil ähm, da ist der ja hoffentlich dann ganz lange und arbeitet auch ganz lange und ganz toll mit den Leuten, mit den Leuten zusammen. Ne? Also ist diese Stunde. In so ein Feedback-Gespräch äh, gut investiert und der Knaller ist ja, ich lerne ja dabei auch immer was. Also so. Ähm, von dem her, ja, ist ein Zeitinvestor, aber nochmal habe ich am Anfang auch gesagt, äh, das äh, sehe ich wirklich als äh, essentiellen Teil von, von, von meiner Rolle. Also da ist es auch absolut gerechtfertigt, äh, Zeit zu investieren, weil da werde ich ja nur meiner Verantwortung gerecht, dass ich hier eben ein, ein, ein schlagfertiges und kompetentes Team möglichst langfristig aufbauen soll. Also natürlich stecke ich Energie und Freude und Zeit in den Auswahlprozess, ist ja klar. Hm. Ja, Gutes Stichwort. Ich würde
0: jetzt gerne noch mit dir auf die Zielgerade einbiegen mit Blick auf die Zeit und die Geduld, die unsere Hörer und Hörerinnen bis hierhin schon mitgebracht haben. Ich würde gerne noch einmal über den Prozess sprechen. Ich glaube, wir haben auch im Prinzip, also gefühlt sind wir schon bei der 90-Prozent-Lösung mit dem, was wir hier äh, diskutiert haben. Ne? Wir haben über Personalabteilung, baut die Pipeline auf, unter Umständen dein eigenes Netzwerk wird aktiviert, Bewerber kommen rein. Du hast gesagt, es finden Gespräche statt zwischen natürlich dir und den Bewerbenden, es finden Gespräche statt zwischen deinen Teammitgliedern und den Bewerbenden, Vertrieb und Bewerbenden und du hast ein Panel erwähnt. So, erste Frage an dich. Ist es so, ist es ungefähr so die Reihenfolge? Erst so diese ind individuellen Gespräche, dann Pendel ist eins hintergelagert. Äh, erste Frage und zweite Frage, ich kombiniere es direkt. Fehlt noch ein wichtiger Schritt jetzt in diesem Prozess, den wir jetzt noch nicht diskutiert haben, wo du sagst, ja, das ist noch hier mandatory und zwar an der Stelle?
1: Also, erste Antwort ja, zweite Antwort aus meiner Sicht nein. Ja, okay. Ähm, dann habe ich noch eine kleine Ergänzung,
0: was... Ähm, mir begegnet ist, was ich sehr sehr toll fand, aus einer Bewerberperspektive jetzt wohlgemerkt, dass wenn Unternehmen, wenn man in einen Bewerbungsprozess reingeht, dass die Unternehmen ganz transparent von vornherein kommunizieren, wie dieser Prozess aussieht. Also, dass du nicht einen Schritt machst und dann ist die offene Frage, was passiert jetzt als nächstes, sondern dass genau klar ist, okay, Schritt zwei ist das hier, Schritt drei ist das hier und wenn du äh, die zwei, drei ähm, Gespräche hinter dich gebracht hast und wir immer noch der Meinung sind, dass es gut passen könnte, dann passiert übrigens das hier, also, dass das logisch und klar und transparent ist für beide Seiten von Anfang an. Und wohlgemerkt, Ergänzung, durchaus dem Bewerber, Bewerberin die Möglichkeit geben, eine gewisse Mitgestaltung zu machen. Vielleicht haben wir ja unseren Prozess, ist ja auch schön und gut, aber vielleicht hat die Person, dieser Mensch, der sich bei uns bewirbt, auch noch Fragen, die wir jetzt vielleicht in diesem Prozess gar nicht so beantworten können. Und vielleicht haben die nochmal Austauschbedarf links und rechts davon. Wo ich sage, also finde ich erstmal sehr, positiv, wenn Bewerber sowas macht, weil das zeigt ja auch wieder Interesse und Neugierde und ähm, zeigt mir vielleicht auch Dinge auf, die wir noch gar nicht bedacht haben in der Art und Weise, wie heute dieser Prozess aussieht, weil da Fragen unbeantwortet bleiben oder sowas. Ne? Also das finde ich sehr schön. Du nixst. Jetzt habe ich noch eine konkrete taktische Ergänzung, was auch eher aus der Arbeitgeberperspektive kommt, auch etwas, was ich gesehen habe, was ich extrem äh, professionell empfunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so macht bei, bei SAP. Als Bewerber durch diesen Prozess dann durchzulaufen, bedeutet ja, ich muss mit verschiedenen Menschen sprechen oder ich muss mal dieses Panel aufsetzen. Ne? Und du und ich, wir haben auch auf diesem Podcast schon häufig davon gesprochen, wie große Fans wir von Calendly sind oder solchen Scheduling-Tools. Was ich jetzt gesehen habe, ist, dass Unternehmen teilweise diese Scheduling-Tools auch für ihre Bewerber verwenden. Das heißt, ich bekomme eine E-Mail von der Personalabteilung, wo drin steht, hey Tim. Wir freuen uns, mit dir in den nächsten Schritt zu gehen. Schritt übrigens zwei von fünf. Wir sind jetzt in Schritt zwei. Das heißt, in Schritt zwei sprichst du übrigens mit dem Customer Success Manager Name XYZ. Die Themen werden A, B und C sein. Und hier klick mal auf den Link. Dort kannst du dir nämlich ähm, einen Termin für nächste Woche raussuchen, idealerweise, um mit der Person zu sprechen. So, also das hat nicht also ich finde, das, das hat fürs Unternehmen natürlich den großen Vorteil, weil du dir Zeit und Aufwand sparst. Es bedeutet für mich aus der Bewerberperspektive sehr viel Transparenz, was jetzt da passiert und wie ich mich auch vorbereiten kann auf den nächsten Termin. Und gleichzeitig ist es ultra easy zu sagen, jetzt hier kommen nächste Woche, Mittwoch, hat der dann einen Slot offen, ich buche mich rein, passt perfekt. Na? Also ähm, habe ich als sehr elegant empfunden, habe ich mehrfach gesehen, ist einfach toll. Stimme ich uneingeschränkt zu. Ja, Also das vielleicht noch so als Abschluss kleiner taktischer Tipp. Ich würde sagen, wir kommen damit zum Ende, wir sind bei knapp 50 Minuten. Jan, möchtest du noch ein letztes Schlusswort bringen, ansonsten äh, mache ich die Abmoderation. Mach die Abmoderation. <lacht> genau, ich mache die Abmoderation. Ja, so, das, das ist so ein schöner Satz, den wir immer drin haben. Ähm, naja, das waren für dich, Jan und Tim, im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und pre -Sales. Wenn irgendwas von diesen Themen bei euch, bei dir, dich getriggert hat und du sagst, hey, ich möchte mich dazu gerne mal austauschen, komm auf uns zu. Wir sind auf LinkedIn. Auch dort findest du, die Links in den Show Notes, da kannst du uns einfach mal anklicken, kannst uns eine Nachricht schreiben, wir freuen uns über jede Form von Feedback und ja, schön, dass du wieder mit dabei warst und natürlich bis zum nächsten Mal, bis dahin, ciao, ciao. Dankeschön, tschüss.